1: Na dně. Díl třetí. Píše se září roku 2015 a Zuzana Kosová se domnívá, že nálezem těla se případ konečně uzavře, vrah nebo vrazy budou konečně usvědčeni a potrestáni. Kosová neváhá a píše dopis státnímu zástupci. Chce, aby věděl, že celé rodině záleží na tom, aby se případ konečně vyřešil a že rodina je úřadům plně k dispozici. Zároveň chce Kosová vědět, jaký bude další postup. Sama předpokládá, že policie rozjede kolotoč nových výslechů. Svatoše, Hříbala, jeho manželky, které se měl bývalý manžel s vraždou svěřit, nebo se třeba někdo bude ptát přímo pozůstalých. Nic takového se ale nestane. Státní zástupce je zřejmě spokojen se skutečností, že se našlo tělo. Kosová se sice prostřednictvím e-mailů a telefonátů snaží dopídit dalšího postupu, ale žádné odpovědi se nedočká. Do promlčení vraždy zbývá pět let a času na znovu otevření případu je tedy dost. To si alespoň Kosová myslí, než objeví paragraf 279 odstavec B trestního řádu.
0: No a já jsem prostě nějak si začala číst o tom, jak probíhá obnova řízení. Říkala jsem si, to bude asi obnova řízení, tak se podívám, jaký to má prostě náležitosti, když se obnovuje, prostě když už jednou u soudu někdo byl, tak jak, jako, jak to funguje. No a teď jsem prostě při tom svým samostudiu zjistila, že promočecí mlčecí doba vraždy je 20 let. Tak si říkám, tak to je fajn, to se jako stihne. No a teď jsem se tam našla jako paragrafy a takhle o té obnově, obnově řízení a zjistila jsem, že prostě když už jednou někdo byl u soudu za nějakou věc, tadyhle naši vrazy, nebo no potenciální vrazy už u soudu byly, takže se ta lhuta potom najednou krátí na polovinu. Takže když je 20 let za vraždu, tak potom oni už můžou se to rozdělí na deset jenom. A oni už můžou být souzení jenom 10 let potom, co byli oni u soudu původně.
1: Hovoří doktor Jaromír Hořák, odborný asistent Katedry trestního práva Právnické fakulty Karlovy univerzity.
2: Tady vlastně ta promlčecí doba je pouze výchozí pro výpočet doby v níž je možné otevřít, obnovit to již pravomocně skončené řízení v té věci, která skončila s prošťujícím rozsudkem. Čili nejedná se tu vlastně v dané věci, kterou popisujete o promlčení v pravém slova smyslu, pouze se od poloviny té promlčecí doby odvozuje vlastně lhůta, v níž může soud rozhodnout o tom, že se povoluje řízení v neprospěch na návrh státního zástupce v neprospěch obviněného, který už byl v minulosti pravomocně zproštěn, obžaloby pro stejný skutek.
1: Se lhůtou nehne ani objevení těla Luboše Nováka.
2: Tu lhůtu pro podání návrhu na obnovu řízení tuto objevení se toho nového důkazu nijak nestaví nebo nepřerušuje a běží, běží nadále.
1: V případě této lhuty nestačí, aby soud projevil vůli řízení obnovit. Musí se o něm pravomocně rozhodnout. Teprve pak bude lhuta zastavena. Píše se začátek roku 2016. Z původních pěti let je najednou pár měsíců, během kterých se obnova řízení musí schválit. Vzhledem k rychlosti úřadů jde tedy o vskutku šibeniční termín.
0: To jsem si doma takhle nastudovala. Vyděsila jsem se u toho stolu. Teď jsem na koho koukala do kalendáře a zjistila jsem, že máme asi sedm měsíců jenom.
1: Ačkoliv státnímu zástupci byl spis předložen 4. září 2015, tak návrh na obnovu trestního řízení byl městskému soudu v Praze doručen až 26. ledna 2016.
2: No je, to, je to návrh, který musí být podložen důkazy, že podobně jako třeba obžaloba, ten návrh má svůj, svůj petit, svůj svůj vlastně řekli prostě sformulování toho rozhodnutí, které se navrhuje, to znamená obnovuje se řízení ve věci T a T, no a musí tam být odůvodnění, které odkazuje na vlastně ty nové zjištěné důkazy, které se objevily. K tomu je přiložen spisový materiál, který vlastně zahrnuje to, co zjistila ta policie, prostě fotodokumentace a výsledky, odborná vyjádření, znalecké posudky. Čili e, není to jistě zase něco, co by ten státní zástupce mohl zpracovat, zpracovat e, ze dne na den. On samozřejmě... Musí kvalifikovaně ten návrh odůvodnit na základě toho, co mu, předloží, co mu předloží policie, která se s tím zabývá.
1: Státní zástupce pošle Kosové obálku s kopií jím vyhotoveného návrhu.
0: Tak jsem mu otevřela obálku 26. ledna, protože to mám zrovna na narozeniny, tam jsem si přečetla. Jenom normální žádost, jako když byste si žádal o příspěvek na bydlení. Prostě žádám o obnovu řízení, z důvodu nálezu těla. Prostě teď tam bylo napsáno, že chce skonfrontovat tady ty původní obžalovaný, toho bratrance s tím svatošem. A podpis státní zástupce Sania a posílal to prostě na soud, jenom takovouhle strohou jako žádost. A já jsem si nějak myslela, že jako už předem mají mít ty výslechy, nebo že něco. No takže, ale říkal jsem si, tak fajn, udělal žádost, je leden tak máme ještě jako půl roku, tak to se snad stihne do té doby.
1: Co trvalo státnímu zástupci téměř pět měsíců? Na to odpověděl novinkám mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala následovně. Dozorový státní zástupce musel věc opětovně nastudovat, kdy od posledního rozhodnutí ve věci uplynulo více než devět let. Zároveň dozorový státní zástupce musel souběžně zpracovávat další věci. Jenže Kosová už nechce nic ponechat náhodě. Případ jejího otce rozhodně nemíní nechat jen tak zapadnout. Volá tedy na soud. Tam je jí sděleno, že o obnově řízení bude jednat soudkyně Čeplová, která případ soudila už v minulosti. Bude o tom prý rozhodovat veřejně a k zasedání v této věci dojde zhruba za dva měsíce, až k tomu soudkyně vytvoří stanovisko.
0: No tak mě trochu uklidnila, tak jsem si to zapsala, ten datum, kdy jsem tam volala. A když uběhlo dva měsíce. Tak jsem si říkala, to je divný, pořád nikdo nevolá, nevíme nic, tak tam zavolám. Tak jsem zase zvedla telefon, volám do trestní kanceláře a teď to zvedla Zornata ta stejná paní, tak jí říkám, dobrý den, prosím vás, jak to vypadá s tou obnovou řízení? A ona mi najednou řekne, jo počkejte, ale to už je rozhodnutý. A já říkám, když jste říkala, že bude veřejné zasedání, jak rozhodnutý? A ona říkala, no to už je ale dlouho rozhodnutý, počkejte, já se jdu podívat tak já nervní u telefonu, ona a řekne mi, jo, to už je ze 4. února. A já říkám, teď já jsem vám volala na konci ledna a řekla jste, že to bude trvat dva měsíce?
1: Nevěřící Kosová poslouchá, jaký zaměstnankyně soudu oznamuje, jak soudkyně Čeplová rozhodla. Žádost o obnovu trestního řízení se zamítá. V zákonné lhůtě tří dnů se státní zástupce Sáňa neodvolal. Proč? Na to opět odpovídá mluvčí Aleš Cimbala. Státní zástupce se s rozhodnutím soudu a s odůvodněním jeho závěrů stotožnil, respektive neshledal možnost úspěšného napadení rozhodnutí soudu o návrhu na povolení obnovy opravným prostředkem. Postup státního zástupce se stal též předmětem interního dohledu ze strany vedení státního zastupitelství. Kosové přijde e-mail s rozhodnutím o zamítnutí přes četné urgence až na konci března, téměř o dva měsíce později.
0: Pro nás to znamenalo, že vlastně jako konec případu. Že to v podstatě jako nikoho nezajímá. výslechy žádný, případ žádný, obnova žádná.
2: Ten problém spočívá v tom, že ti poškození v tomto konkrétním případě vlastně pozůstalí toho zavražděného, tak oni sami nejsou aktivně legitimováni k tomu, aby mohli podat návrh na obnovu řízení, neprospěch toho, toho obviněného vlastně. A spoléhají tady na ochranu státního zástupce, to znamená podávají podněty státnímu zastupitelství, policii, jejím prostřednictvím státnímu zastupitelství, že jsou tu tedy ty nové okolnosti, nové důkazy, které by mohly vést k novému rozhodnutí, k odlišnému rozhodnutí, než je to, které už padlo a které je v právní moci. No a to jako ty, ty poškozené staví do poměrně slabý, slabý, pozice.
1: Ústavní soud je poslední a jedinou instancí, kam se může rodina zavražděného Luboše Nováka obrátit. Pozůstalým vadí necitlivý přístup státního zástupce i soudkyně. Navíc odůvodnění zamítnutí žádosti považují pozůstalí za mimořádně cynické. V čem je problém? Soudkyně Veronika Čeplová v odůvodnění zamítnutí žádosti říká následující. Z nyní opatřených důkazů lze dovozovat, že vraždu spáchal jediný pachatel a to jediným výstřelem do hlavy poškozeného. Místo, kde se tak stalo, ani ostatní okolnosti, ani další důkazy zajištěny nebyly. Již z toho vyplývá, že návrh státního zástupce by byl zřejmě neúspěšný. Dále soudkyně argumentuje tím, že řádné veřejné zasedání, kterého se musí účastnit i tehdejší obvinění a jejich advokáti, by se podle Čeplové do 30. srpna 2016 kvůli předpokládaným obstrukcím nestihlo. Ústavní soud bere stížnost jako opodstatněnou a v květnu se jí urgentně začíná zabývat. Je však důležité říct, že ústavní soud není součástí soustavy soudů a nemůže sám nařídit obnovu trestního řízení. Zuzany Kosové a její rodiny se přesto zastane. Ve svém obsáhlém 23-stránkovém nálezu dojde 9. srpna 2016 k závěru, že usnesením soudkyně Čeplové došlo k porušení práva na soudní ochranu pozůstalých Luboše Nováka dle listiny základních práv a svobod a úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Její usnesení rovněž ruší. Jak státní zastupitelství, tak městský soud porušil práva pozůstalých, když jim svým neveřejným jednáním odepřel právo na účast v řízení o povolení obnovy trestního řízení. Kdyby Zuzana Kosová opakovaně neurgovala úřady, nikdy by se nedozvěděla, že žádost o obnovu trestního řízení byla zamítnuta. Argument soudkyně, že by se řízení nestihlo, považuje Ústavní soud pouze za názor založený na řetězení neověřitelných doměnek městského soudu ohledně předpokládaného obstrukčního postupu obžalovaných.
2: Prakticky je možné, že by skutečně se to stíhalo obtížně, zejména pokud jde skutečně o z rozhodnutí o otevření, o obnovení toho, toho procesu, nemluvě potom o rozhodnutí tedy v tom řízení obnoveném, které by vlastně probíhalo od, od počátku, od počátku vlastně před nalézacím soudem. Čili jak si jak z praktického hlediska je možné to rozebírat a zamýšlet se nad tím, ale z formálního hlediska si myslím, že asi takto argumentovat nelze, což byl i názor. Největším problémem
1: se jeví fakt, že účast pozůstalých v trestním procesu je velice omezená. Záleží tak na libovůli státního zástupce, případně soudce. Ústavní soud podotýká, že tato účast v podobě vysvětlení vyplývá ze samotné listiny základních práv a svobod i z předpisů Evropské unie. Ústavní soud dodává, že není nutné, aby informace o vysvětlení dalšího postupu byly poskytovány formalizovaným způsobem.
0: Pani soudkyně Čeplová prostě nerespektovala ten nález toho ústavního soudu, počkala si, až to úplně ta promlčecí doba projde, Měla udělat veřejný zasedání, aby znova se k tomu vyjádřila, toto to neudělala a poslala nám dopis, že je to promlčený, počkala si, až to teda promlčený bude a že už se s tím nic dělat nemůžeme. No. Pak tedy jako státní zástupitelství vůči tomu podalo, že podalo odvolání, ale tam v podstatě, když ta lhuta už byla promlčená, tak bylo jasné, že prostě to odvolání nemá žádnou šanci na to, aby uspělo. Ona přece nemůže předjímat kroky, jaký budou následovat. Chápu, že ze svého pohledu, když tam sedí a dělá soudkyně nějakou dobu, že asi ví, jak to funguje a že to třeba bude složitý. Ale to přece neznamená, že to kvůli tomu neudělám. Když tady mám zavražděného člověka a my, my to rovnou zdáme, No a tohle v podstatě měl být konec celého případu.
1: Autoři podcastu Zloději životů soudkyně Veroniku Čeplovou oslovili s žádostí o vysvětlení jejího postoje k celému případu. Souhlasila s návštěvou v její kanceláři. Vyjádření na mikrofon však odmítla. Její postoj tak krátce tlumočí autor podcastu Jakub Štěpánek. Paní doktorka Čeplová z osobního hlediska vyjádřila lítost nad situací pozůstalých. I přes nález Ústavního soudu nadále trvá na tom, že o zamítnutí žádosti o obnově trestního řízení rozhodla v dané situaci jediným možným způsobem. V návrhu státního zástupce totiž byl jediným novým důkazem nález těla Luboše Nováka s prostřelenou lepkou. Paní soudkyně se odvolává na rozsudek městského soudu z roku 2006. Součástí tehdejšího zprošťujícího rozsudku byl totiž předpoklad, že Luboš Novák nežije. Objevení těla tedy bylo potvrzením této domněnky a nebylo by podle soudkyně dostatečným důkazem k dokázání vraždy jedinému pachateli. Jinými slovy, podle úvah soudkyně by nebylo možné na základě dostavatních důkazů určit, kdo a kde střílel. Ústavní soud však považuje hypotetické úvahy soudkyně strany hodnocení nových důkazů za nepřijatelné. Takové může soud provést pouze ve veřejném zasedání. V takových úvahách je také pomíjen fakt, že kriminalisté by mohli další důkazy předkládat i v průběhu trestního řízení. Otázkou tedy navždy zůstane, zda samotné objevení těla s prostřelenou lepkou, zabalené v modré plachtě, zatížené podstavcem dopravní značky, nebylo dostatečným podnětem pro obnovu trestního řízení. Na podzim roku 2015, kdy se spis s celým případem dostal do rukou vyšetřovateli a státnímu zástupci, se obě tyto strany spokojily s nálezem Novákova těla. Zřejmě nikdo nepočítal s tím, že by soudkyně nález těla k obnově řízení nestačil. Ačkoliv se Ústavní soud stěžovatelek zastal, s rozhodnutím městského soudu nemohl dělat nic jiného, než jej zrušit. O samotném rozhodnutí o obnově trestního řízení totiž nemůže rozhodovat. Tento nález z 9. srpna 2016 byl na městský soud podle Soudkyně Čeplové doručen 30. srpna 2016, tedy v den, kdy končila lhůta pro podání návrhu na obnovu trestního řízení. Soudkyně 19. září 2016 vydala rozhodnutí, že obnovu již nelze provést z důvodu vypršení zákonné lhůty. Proti tomuto rozhodnutí podal státní zástupce stížnost. Vrchní soud v Praze však v neveřejném jednání 15. listopadu 2016 stížnost zamítl a uznal, že lhůta pro podání obnovy trestního řízení již vypršela. Jinými slovy, případ je navždy promlčen. Svatoše a Hříbala už nikdo za vraždu Luboše Nováka stíhat nemůže. Zuzana Kosová se nikdy nedozví, kdo opravdu jejich otce zavraždil, i když ona sama si je pachatel jistá. Je však třeba ctít presumpci neviny. Od státu by ráda alespoň omluvu. Jak sama zdůrazňuje, nejde jen o symbolické uzavření případu. Za posledních 23 let totiž musela řešit celou řadu problémů.
0: No a nám se prostě stalo takový kolotoč událostí, co si nikdo ani nedokáže v nejhorším snu představit, protože ve chvíli, kdy táto vyvzali ty peníze. No ale ty peníze nebyly jeho všechny. Takže ty lidi, kteří ty peníze do toho obchodu poskytli, tak co samozřejmě udělají ve chvíli, kdy my jim řekneme, že táta jakoby není. No tak si buď myslí, že on s peněz penězma zmizel, anebo je jim vlastně jedno, co se stalo jemu. Oni chtějí svoje peníze zpátky, což jako člověk třeba pochopí. Ale my jsme ty peníze samozřejmě neměli. Když nebyl pachatel, tak to chtěli po nás. Takže my jsme se dostali do víru, exekucí, zabavování věcí. A teď si představte, když teda právně ten člověk ještě jako žije, ten co ty peníze měl jakoby teda s nima někam odejít, tak ho v nepřítomnosti odsoudí soud. To znamená, že on se jakoby nedostavil k soudu, protože dostal obsílky, my jsme je nemohli vyzvednout, protože v s modrým pruhem nic nevyzvednete. Takže my jsme o těch soudech a exekucích vůbec nevěděli a pak vlastně už přišla jenom nařízení toho, aby se to zaplatilo, nebo najednou se tam objevil exekutor. A vysvětlujte exekutorovi, že prosím vás, jako náš tatínek je určitě mrtvej, tady běží prohlášení za mrtvýho na stejném soudu tam, kde vy jste ho odsoudili za to, že tadyhle peníze dluží, tak na stejném soudu v jiném patře probíhá prostě e, soud za to, že bude prohlášený za mrtvýho. To má nějaké svoje náležitosti, to prohlášení za mrtvýho od soudu, musí to trvat rok, ta lhuta. V našem případě to trvalo tři roky, protože my máme vždycky všechno složitý tak z nějakých důvodů se to prostě strašně táhlo a mezi tím jsme byli odsouzeni prostě k různým exekucím kvůli těm lidem, kterým jsme vlastně jakoby najednou dlužili my. Ty peníze jsme museli zaplatit, neměli jsme, že nám zabavili v podstatě všechno, co jsme do té doby měli.
1: Že se po Novákovi slehla zem, to nikoho nezajímalo. Novák byl úřady považován za živého. Nebylo možné za něj přebírat poštu, řešit závazky ani nic podobného. Pozůstalí tak přišli prakticky o všechno. Exekuce, návštěvy podivných lidí, zoufalost. Novák byl za mrtvého prohlášen čtyři roky po zmizení, a to zpětně k 1. květnu 2000. Ani poté se ale rodina Luboše Nováka nedočkala prakticky ničeho. Exekuce, které byly vedeny na mrtvého člověka, nikdy nikdo nezrušil. Novákovi nedostali zpět ani korunu.
0: Je hrozný, že to nikdo ani potom neuzná jako ty chyby že se spíš budou všichni tvářit, že to není pravda, že Hle, normálního člověka to změní strašně. Jakoby chod té rodiny je v podstatě úplně vlastně rozvrácený. Z dne na den máte úplně život, jak v detektivním románu. S tím, že si myslím, že v podstatě jako z rodiny jsem na tom jako já ještě možná tak nějak nejlíp, protože mám asi nějaký prostě genetický předpokladek k tomu mít nějaký nervy. Ale maminka ze se, v podstatě jsou obě na antidepresivech. A jako po tom, co se nám stalo, vidí za každým rohem černý scénář. V podstatě úplně vám to tak jakoby zkazí život, že to se nedá ani popsat prostě. A teď, jak je to vlastně všechno prodlužované. není to jako nechci nějak zlehčovat, když se někomu někdo zabije při autonehodě, jako jsou to všechno strašné šoky. Ale prostě za chvilku, nebo prostě často nějak zhojí, ale tohle byla v podstatě prodlužovaná trauma, Kdy, kdy, když vidíte, že se to prostě ke kriminalistům dostane za tři roky, po tom, co se to stane, pak je zase za další dva roky teprve soud s vrahama, pak, pak je další nález těla. V podstatě 18-20 let žijete pořád vlastně v hrůze, co se děje a na, napřed vždycky vstřídá se to s nadějí, že se konečně něco stane a po 20 letech zjistíte, že se stejně nestane nic. A že jste 20 let se stresovali s něčím, kdy vám stejně nikdo nepomůže. Takže v podstatě ten vliv na ten život to má velký. V podstatě celý můj dospělý život jako žiju tadyhle kauzou jako zavražděnýho tatínka. Je to stigma, ale zároveň je to moje poslání, že za to, jaký jsme my s ním vedli život a jakým on byl rovnej a prostě jako fajn, tak mu to jako tak nějak dlužím, tak proto jsem to vlastně nevzdala. Protože si myslím, že normální člověk by to za 20 let, prostě to to nikdo nevydrží. Teď se nás zastal ještě nejvyšší soud a ve výsledku praktickým to pro nás neznamená nic. Tak proč tyto instituce máme, když vám vůbec nepomůžou? Tak to je taky taková otázka.
1: Podcast Zloději životů vám novinky CZ Jakub Štěpánek Tomáš Skoupí, David Ryneš a Richard Wagner.